0: Tutto per bene, prima parte, dalla seconda raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Diana Meilinger. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. Tutto per bene, prima parte. Capitolo 1 La signorina Silvia Ascenzi, venuta a Roma per ottenere il trasferimento dalla scuola normale di Perugia in altra sede, qualunque o dovunque fosse, magari in Sicilia, magari in Sardegna, si rivolse per aiuto al giovane deputato del collegio, onorevole Marco Verona, che era stato discepolo devotissimo del suo povero babbo, il professor Ascenzi dell'Università di Perugia, illustre fisico, morto da un anno appena, per uno sciagurato accidente di gabinetto. Era sicura che il Verona, conoscendo bene i motivi per cui ella voleva andar via dalla città natale, avrebbe fatto valere in suo favore la grande autorità che in poco tempo era riuscito ad acquistarsi in Parlamento. Il Verona, di fatti, la accolse non solo cortesemente, ma con vera benevolenza. Ebbe finanche la degnazione di ricordare la visita che, da studente, egli aveva fatto al compianto professore, perché da alcune di queste visite, se non si ingannava, Ella era stata presente, giovinetta allora, ma non tanto piccolina, se già, ma sicuro, se già faceva da segretaria al babbo. La signorina Ascenzi, a tal ricordo, s'invermigliò tutta. Piccolina, altro che, aveva niente meno che quattordici anni lei allora. E lui, l'onorevole Verona, quanti poteva averne? Venti, ventuno al più. Oh, ella avrebbe potuto ripetergli ancora, parola per parola. Tutto ciò che egli era venuto a chiedere al babbo in quella visita. Il Verona si mostrò dolentissimo di non aver seguitato gli studi, fei quali il professor Ascenzi aveva saputo ispirare in quel tempo tanto fervore. Poi assortò la signorina a farsi animo, poiché ella, a ricordo della sciagura recente, non aveva saputo trattenere le lacrime. Infine, per raccomandarla con maggiore efficacia, vuole accompagnarla. Ma proprio a scomodarsi fino a tal punto... Sì, sì, lui in persona volle accompagnarla al ministero della pubblica istruzione. D'estate, però, erano tutti in vacanza quell'anno, alla Minerva. Per il ministro e il sottosegretario di Stato l'onorevole Verona lo sapeva, ma non credeva di non trovare in ufficio il capo divisione, neppure il caposazione Dovette contentarsi di parlare col cavalier Martino Lori, segretario di prima classe, che reggeva in quel momento lui solo l'intera divisione. Il Lori, scrupolosissimo impiegato, era molto ben visto dai superiori e dai subalterni per la squisita cordialità dei modi, per l'indole mite che gli traspariva dallo sguardo, dal sorriso, dai gesti e per la correttezza anche esteriore della persona linda, curata con diligenza amorosa. Egli accolse l'onorevole Verona con molti ossequi, e rosso in volto per la gioia, non solo perché prevedeva che questo deputato, senza dubbio, un giorno o l'altro sarebbe stato suo capo supremo ma perché veramente da anni era ammiratore fervido dei discorsi di lui alla camera volgendosi poi a guardare la signorina e sapendo che era figlia del compianto e illustre professore dell'ateneo perugino il cavalier lori provò un'altra gioia non meno viva egli aveva poco più di trent'anni e la signorina silvia ascensi aveva un curioso modo di parlare pareva che con gli occhi d'uno strano color verde, quasi fosforescenti, spingesse le parole a entrar bene nell'anima di chi l'ascoltava, e s'accendeva tutta. Rivelava parlando un ingegno lucido e preciso, un'anima imperiosa. Ma quella lucidità man mano era turbata, e quella imperiosità vinta e sopraffatta da una grazia irresistibile, che le affiorava in volto, vampando. Ella notava con dispetto che, a poco a poco, le sue parole, il suo ragionamento, non avevano più efficacia poiché chi stava ad ascoltarla era tratto piuttosto ad ammirare quella grazia e a bearsene allora nel volto infocato un po per la stizza un po per l'ebbrezza che istintivamente e suo malgrado le cagionava il trionfo della sua femminilità ella si confondeva il sorriso di chi la ammirava si rifletteva senza che lei lo volesse anche sulle sue labbra scoteva con una rabbietta il capo si stringeva nelle spalle e troncava il discorso dichiarando di non saper parlare di non sapersi esprimere ma no perché mi pare anzi che si esprima benissimo s'affrettò a dirle il cavalier martino lori e promise all'onorevole verona che avrebbe fatto di tutto per contentar la signorina e procurarsi il piacere di rendere un servizio a lui due giorni dopo silvia ascensi ritornò sola al ministero S'era accorta subito che per il cavalier Lori non aveva proprio bisogno di alcun'altra raccomandazione e con la più ingenua semplicità del mondo andò a dirgli che non poteva più assolutamente lasciare Roma aveva tanto girato in quei tre giorni senza mai stancarsi e tanto ammirato le ville solitarie avigliate dai cipressi, la sua vita silenziosa degli orti dell'Aventino e del Celio. La solennità tragica delle rovine e di certe vie antiche, come l'Appia, e la chiara freschezza del Tevere. s'era innamorata di Roma, insomma, e voleva esservi trasferita, senz'altro. «Impossibile! Perché impossibile? Sarebbe stato difficile, via! Impossibile, no! Difficilissimo, là! Ma volendo, via! Anche comandata in qualche classe aggiunta, sì, sì, doveva farle questo piacere!» sarebbe venuta tante 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 volte a seccarlo altrimenti non lo avrebbe lasciato più in pace un comando era facile no dunque dunque la conclusione fu un'altra dopo sei o sette di quelle visite un dopo pranzo il cavalier martino lori si assentò dall'ufficio s'abbigliò come per le grandi occasioni e andò a montecitorio a domandare dell'onorevole verona si guardava i guanti si guardava le scarpine si tirava fuori i polsini con le punte della dita, molto irrequieto, aspettando l'usciere che doveva introdurlo. Appena introdotto, per nascondere l'imbarazzo, prese a dir calorosamente all'onorevole Verona che la sua protetta chiedeva proprio l'impossibile, ecco. «La mia protetta?» lo interruppe l'onorevole Verona. «Quale protetta?» Il lori, riconoscendo addoloratissimo d'aver usato, senza ombra di malizia però, una parola che poteva prestarsi veramente a una sì a una malevola interpretazione S'affrettò a dire che intendeva parlare della signorina ascenzi ah la signorina ascenzi ma allora sì protetta gli rispose l'onorevole verona sorridendo e accrescendo l'imbarazzo del povero cavalier Martino Lori. non ricordavo più d'avergliela raccomandata e non ho indovinato in prima di chi intendesse parlarmi io venero la memoria dell'illustre professore Padre della signorina e mio maestro, e vorrei che anche lei, cavaliere, ne proteggesse la figliuola. Proteggesse proprio, e me la contentasse a ogni modo, perché lo merita. Ma s'era venuto appunto per questo il Cavalier Martino Lori. Trasferirla a Roma, però, non poteva in nessun modo. S'era lecito, ecco, desiderava di conoscere la vera ragione per cui per cui la signorina voleva andar via da Perugia. Ma non bella, purtroppo, questa ragione. Il professor Scenzi era stato tradito e abbandonato dalla moglie, tristissima donna, molto danarosa, la quale s'era messa a convivere con un altro uomo degno di lei, da cui aveva avuto due o tre figli. La Scenzi s'era tenuta con sé, naturalmente, l'unica figliuola, restituendo a con lei tutto il suo avere. Grand'uomo, ma sprovvisto del tutto di senso pratico. Il professor Ascenzi aveva avuto un'esistenza tribolatissima, tra angustie e amarezze d'ogni genere. Comperava libri e libri e libri, strumenti per il suo gabinetto, e poi non sapeva spiegarsi come mai il suo stipendio non bastasse a sopperire ai bisogni d'una famiglia ormai così ristretta. Per non affliggere il babbo con privazioni, la signorina Ascenzi s'era veduta costretta a darsi anche lei all'insegnamento. Oh la vita di quella ragazza! Fino alla morte del padre era stata un continuo esercizio di pazienza e di virtù, ma ella era orgogliosa, e giustamente, della fama del padre, che a fronte alta poteva contrapporre alla vergogna materna. Ora però, morto sciaguratamente il padre e rimasta senza presidio, quasi povera e sola, non sapeva più adattarsi a vivere a Perugia, dove stava anche la madre ricca e svergognata. Ecco tutto. Martino Lori, Commosso a questo racconto, commosso veramente anche prima d'ascoltarlo, dalla bocca autorevole de un deputato di grande avvenire, nel licenziarsi gli lasciò intravedere il proposito di ricompensare del suo meglio della fanciulla, tanto del sacrificio e delle amarezze, quanto della meravigliosa devozione filiale. E così la signorina Silvia Ascenzi, venuta a Roma per ottenere un trasferimento, vi trovò, invece, marito. Capitolo 2 il matrimonio però almeno nei primi tre anni fu disgraziatissimo tempestoso nel fuoco dei primi giorni martino lo ributtò per così dire tutto se stesso la moglie vi lasciò cadere invece pochino pochino di sé attutita la fiamma che fonde anime e corpi la donna che egli credeva divenuta ormai tutta sua come egli era divenuto tutto di lei gli balzò innanzi molto diversa da quella che s'era immaginata S'accorse, insomma, il lori che ella non lo amava, che s'era lasciata sposare come in un sogno strano, da cui ora si desteva aspra, cupa, irrequieta, che aveva sognato. Di ben altro il lori s'accorse col tempo, che ella, cioè, non solo non lo amava, ma non poteva neanche amarlo, perché le loro nature erano proprio opposte. Non era possibile tra loro nemmeno in compattimento reciproco. Che se egli, amandola, era disposto a rispettare il carattere vivacissimo, lo spirito indipendente di lei, ella, che non lo amava, non sapeva averne pure sofferenza dall'indole e dalle opinioni di lui. — Che opinioni? gli gridava, scrollandosi sdegnosamente. — Tu non puoi avere opinioni, caro mio, sei senza nervi. Che c'entravano i nervi con le opinioni? Il povero Lori restava a bocca aperta. Ella lo stimava duro e freddo perché taceva, è vero. Ma egli taceva per cansar liti, taceva perché s'era chiusa nel cordoglio, rassegnato già al crollo del suo bel sogno, d'avere cioè una compagna affettuosa e premurosa, una cassetta linda, sorrisa dalla pace e dall'amore. Rimaneva stupito Martino Lori dal concetto che sua moglie s'andava man mano formando di lui, delle interpretazioni che dava dei suoi atti, delle sue parole certi giorni quasi quasi dubitava fra sé che egli non fosse quale si riteneva quale si era sempre ritenuto e che avesse senza accorgersene tutti quei difetti tutti quei vizi che ella gli rinfracciava aveva avuto sempre vie piana innanzi a sé non si era mai addentrato negli oscuri e profondi meandri della vita e forse perciò non sapeva diffidare né di se stesso né d'alcuno da la moglie all'incontro aveva assistito fin dall'infanzia a scene orribili e imparato purtroppo che tutto può essere tristo che nulla vi è di sacro al mondo se fin anche la madre la madre dio mio ah sì povera silvia meritava scusa compatimento anche se vedeva il male dove non era e si dimostrava perciò ingiusta verso di lui ma più egli con la mita bontà cercava d'accostarsi a lei per ispirarle una maggior fiducia nella vita per persuaderla a più equi giudizi, e più ella si naspriva e si rivoltava. Ma se non amore, buon Dio, a meno un po' di gratitudine per lui che, alla fin fine, le aveva ridato una casa, una famiglia, togliendola a una vita randaggia e insidiosa. No, neppure gratitudine. Era superba, sicura di sé, di potere e di saper bastare a se stessa col proprio lavoro. E sei o sette volte in quei primi tre anni lo minacciò di riprendere l'insegnamento e di separarsi da lui un giorno alla fine pose anche ad effetto la minaccia ritornando quel giorno dall'ufficio il lori non trovò in casa la moglie la mattina aveva avuto con lei un nuovo e più aspro litigio per un lieve rimprovero che aveva osato di muoverle ma già da un mese circa si addensava la tempesta che era scoppiata quella mattina ella era stata stranissima tutto quel mese di fosche maniere, e aveva finanche mostrato una cerba ripugnanza per lui. Senza ragione, al solito. Ora, nella lettera lasciata in casa, ella gli annunziava il proposito irremovibile di romperla per sempre, e che avrebbe fatto di tutto per riottenere il posto di maestra. E infine, perché egli non desse in vanes manie e non facesse chi assosse ricerche, gli indicava l'albergo dove provvisoriamente aveva preso alloggio, ma che non andasse a trovarla perché sarebbe stato inutile il lori rimase a lungo a riflettere con quella lettera in mano perplesso aveva troppo sofferto e ingiustamente il liberarsi però di quella donna sarebbe stato sì forse un sollievo ma anche un indicibile dolore egli la amava e dunque un sollievo momentaneo e poi un gran pena e un gran vuoto per tutta la vita sapeva sentiva bene che non avrebbe potuto più amare alcun'altra donna, mai. È lo scandalo, inoltre, che non si meritava. Egli, così corretto in tutto, separato ora dalla moglie, esposto alla malignità della gente, che avrebbe potuto sospettare chissà quali torti in lui, quando Dio era testimonio di quanta longanimità, di quanta condiscenza avesse dato prova in quei tre anni. Che fare? Deliberò di non muoversi per quella sera. La notte avrebbe portato a lui consiglio, a lei forse il pentimento il giorno dopo non andò all'ufficio e attese tutta la mattinata in casa nel pomeriggio si disponeva ad uscire senza aver bene tuttavia fermato l'animo ad alcuna deliberazione quando gli pervenne dalla Camera dei deputati un invito dell'onorevole Marco Verona si era in crisi ministeriale e da alcuni giorni alla Minerva si faceva con insistenza il nome del verona come probabile sottosegretario di stato qualcuno lo preconizzava anche ministro allori fra le tante idee era venuta anche quella di recarsi dal verona per consiglio se n'era astenuto immaginando a quali brighe egli dovesse trovarsi in mezzo di quei giorni silvia evidentemente Non aveva avuto questo ritengo, e, sapendo che egli sarebbe stato a capo della pubblica istruzione, era forse andata da lui per farsi riammettere nell'insegnamento. Martino Lori si rabbuiò, pensando che forse il Verona, avvalendosi adesso dell'autorità di suo prossimo superiore, volesse ordinargli di non interporsi negli uffici contro il desiderio della moglie. Ma invece Marco Verona lo accolse alla Camera con molta benignità si mostrò seccattissimo d'essere stato preso, come lui diceva, al laccio. Ministro, no, no, per fortuna, sottosegretario, non avrebbe voluto assumersi neanche questa minore responsabilità, date le condizioni di quel momento politico. La disciplina del partito lo aveva forzato. Orbene, egli avrebbe voluto almeno nel gabinetto l'ausilio di un uomo onesto a tutta prova ed espertissimo, e aveva perciò pensato subito a lui, al Cavalier Lori. Accettava. Pallido per la mozione e con le orecchie infocate, il Lori non seppe come ringraziarlo dell'onore che gli faceva, della fiducia che gli dimostrava. Ma tuttavia, profondendo questi ringraziamenti, aveva negli occhi una domanda ansiosa. Lasciava intender chiaramente con lo sguardo che egli, in verità, si aspettava un altro discorso. Non voleva proprio nient'altro da lui l'onorevole Verona, anzi Sua Eccellenza. Questi sorrise, alzandosi, e gli posò lievemente una mano sulla spalla. «Eh sì, qualcos'altro voleva. Pazienza, voleva. E eh perdono per la signora Silvia. Via, ragazzate! È venuta a trovarmi, e mi ha esposto i suoi fieri propositi», disse, sempre sorridendo. «Le ho parlato a lungo, eh. ma sì, ma sì, non c'è proprio bisogno che lei si discolpi, cavaliere. So bene che il torto è della signora» e gliel'ho detto, sa, francamente, anzi, l'ho fatta piangere. Sì, perché le ho parlato del padre, di quanto il padre soffesse per il tristo disordine della famiglia, ed altro ancora le ho parlato. Vada via tranquillo, cavaliere, ritroverà a casa la signora. Eccellenza, io non so come ringraziarla, si provò a dire commosso, il lori inchinandosi, ma il Verona lo interruppe subito. Non mi ringrazi, e soprattutto non mi chiami eccellenza. E licenziandolo, lo assicurò che la signora Silvia, donna di carattere, avrebbe mantenuto senza dubbio le promesse che gli aveva fatte, e che non solo le scene spiacevoli non si sarebbero più rinnovate, ma che ella gli avrebbe dimostrato in tutti i modi il pentimento delle ingiuste amarezze che gli aveva finora cagionate. Fine della prima parte della novella Tutto per bene